0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。我真的有点记不清了，还是一五年还是一六年呢？河南某位女教师啊，写了一封史上最任性的辞职信。世界那么大，我想去看看，获得了大家伙的一致点赞而走红网络。其实我们都挺佩服这位老师的哈、啊。呃，可是想像这位勇敢的女士一样去过恬静的生活，何其难也呀、啊！有时间的时候没有钱，有钱的时候没有时间啊。而她呢，却说出了我们这些年轻人的心声。那昨天看到一条消息啊，说现在这位任性的女士啊，和心爱的人呐、啊，在一个山清水秀的小城啊，日子过得很幸福。我们是历史节目哈、啊，今天我们就就着这位女教师的任性啊，来巴拉巴拉一些个古人任性的故事啊，希望你能够喜欢。如果说历史上啊要讲到任性的话，呃，我觉得崇尚逍遥自在的庄子必须要讲。那么庄子的故事讲得很多啊，我们今天再讲一个，在《庄子外篇秋水》这本书里呢，就讲了这么一个事儿。这话说呢，有一回楚王啊，听闻庄子是个难得的隐士。就专门派了两名大夫，请庄子出任丞相。你想啊，楚国当时是世界第一大国呀，丞相那就是百官之首啊，那位极人臣，何等显赫的！一般人一听说要当丞相，最早就乐歪了。可是庄子呢，却不为所动，他反而举了个乌龟的例子说：“两位大人，那你们说。”乌龟是愿死去留下骨骸已是尊贵，还是宁愿在泥地里自由自在的打滚呢？那还用说吗？乌龟当然是宁愿在泥地里打滚啊，那多快乐呀、啊！庄子就说：“好吧，两位大人可以闪人了，请告诉楚王，我也宁愿在泥地里自由打滚啊！听听啊，多么拽的拒绝，任性不？”那么在西晋的时期，我们都知道啊，那个时候呢，这个士族阶层啊，出了很多怪张子的人，啊，有很多名人都很任性。当时呢，有一位和阮籍齐名的雅士，唤作张翰。那这个人故事挺多啊，因为写的一手好文章啊，才高八斗啊，纵放不拘啊。他的父亲呢，是当时东吴的大红卢张俨，而东吴又被叫做江东。人们又说啊，这个张翰有阮籍之风度。因为阮籍当年当过步兵校尉啊，人称阮步兵，所以当时世人就给张翰起了个称号，叫做江东步兵。哎，请记住啊，这也是一个流传到现在的成语哦。啊，因为张翰在生活上不拘礼法呀、啊，清静无为啊，和当时社会崇尚的这个礼教是格格不入啊，经常在竹林里边是聚众喝酒纵歌，放浪形骸啊。当时呢，有人就好心劝他说：“清乃可纵适一时。”足不为身后名也，就人生在世啊，需要立言、立功、立德，而、啊、你这样放旷、纵情使性，现在也许过得挺舒服的，但你就不想想死后的名声吗？那这时候醉醺醺的张翰啊，就很洒脱的回答了一句啊，历史上非常经典的话，他说：“嗯，使我身后有名，不如即时一杯酒啊。”什么名什么利都给我滚啊！我只知道，我手中的这杯酒啊，让我感到最爽。人生苦短啊，应该对酒当歌，人生几何？来干！那张翰的这种洒脱的性格啊，哎，让我们想想也挺有启发意义的。就是世人皆为了名和利而活啊，压抑自己的情感，有的时候啊去过不自由的这种苟且的生活啊，有什么劲儿呢？活出真我啊，像那位女老师一样，世界那么大，我想去看看，享受自由自在的生活，岂不快哉？所以说，他的这种任性啊，是一种真洒脱。如果他能活到现在的话，我敢断言哈，张翰也绝对是个网红。但是在历史上呢，最让人们对张翰这个人所称道的呢，还当属一个典故啊，叫“纯鲈之姿》。啊，这一听这四个字好像好美啊。其实呢，这里边有故事啊。话说在西晋末年，当时出了个千古第一妖后啊，叫贾南风啊，被赵王司马伦废杀。这个司马伦没想到他也不是个好东西，是大肆杀戮，想当皇帝。那还有一位王爷叫齐王啊，叫司马炯，哎，就是那个你炯了吗？那个炯啊，趁势起兵灭掉了司马伦。因为张翰是名士嘛，哈、啊，就被征召做了炯囧的东曹院，一个辅佐的官职。哎，是从老家江东的给整到了几千里的洛阳，这个张翰早就淡泊了名和利啊啊，所以内心是不开心的。有一回呢，他就对童俊的好朋友叫顾荣说：“啊，说现今天下纷纷扰扰，灾祸战乱都没有停止。您名声远播四海，想要退出政坛很难。而我呢，本来就是生活在山林之中，对现实社会没有抱持期待。”你要明智的来思考前进或者后退的规划呀。这个顾荣啊，就握住他的手，怆然说：“哎，我也想跟你一起采南山的蕨草，饮用三江的清水啊。”那有一回，这个张翰呢，看到这个窗外啊，是秋风起，寒风瑟瑟，就不由得啊，想念起了家乡无地的两道名菜，一个是菰菜羹，一个是鲈鱼脍，说道。人生贵得是一耳，何能计宦数千里以要明觉，就人生最重要的是能够找到适合自己想法，能够过自己向往的生活的那种状态啊！怎么能够为了名位而跑到千里之外来当这个官呢？于是是不顾劝阻，弃官驾车回家乡了。哎，你仔细想想，这绝对就是世界那么大，我想去看看的一个古代翻版呐、啊。也从此留下了“莼鲈之思”这个典故，以及“莼羹鲈脍”这个用于怀念故乡的成语。等到了唐代呢，有一位大诗人李白啊，专门写了一首诗来称赞张翰。这首诗是这么写的：“君不见，吴中张翰称达生，秋风忽忆江东行。且乐生前一杯酒，何须生后千载名。”哎，不过你要说哈，历史上对于工作、对于生活最任性的是哪位呢？一定啊，是非东晋的陶渊明莫属啊！因为呢，这哥们儿是中国文学史上著名的田园诗派的创始人，而且是文学史上第一个大量写饮酒诗的诗人，同时还是历史上最牛叉的啊辞职专业户。用他任性到底的一生啊，向我们深刻诠释了什么叫做“世界那么大，我想去 look look”。哎，你看啊，咱们这个国家啊，自古以来多少的这个士士啊，啊，抱着这个经国济世的理想啊，希望步入仕途。可是对于仕途一直在向他招手的陶渊明来讲，就是不堪立职，少日自谢归，就是没干两天就不干了哈，说走就走。是一生三世三隐，采菊东篱下，悠然见南山、啊。哪？晨兴理荒秽，待月何锄归。那据说最后一次啊，当了一个比芝麻还小的官，这个俸禄呢稍微才够塞牙缝有一回领导来视察，要他恭恭敬敬官袍拜见，哎，这陶渊明就说：“凭什么老子就不伺候了啊？”于是是挥一挥衣袖啊，只留下了“五不能为五斗米而折腰，全全是乡里小人耶”的辞职名言。这轻轻松松的又来了一次说走就走的辞官。而这一年啊，他已经是四十一岁高龄了。在古代，四十一岁高龄年龄够大的了。那不光是做官任性呢，他喝酒也任性啊。在文学史上第一个大量写饮酒诗的诗人，那那他绝非是浪得虚名啊。那比方说啊，他不懂音律，哎，却保存了一张无弦琴，干嘛呢？就是每次喝酒都弹拨一番啊，寄托心意。而来拜访他的人呢，是无论贵贱，只要有酒呢，就招待他们。这陶渊明每回都是先醉啊，然后告诉客人说：“哎，我喝醉了，我要辞离谱了啊，你们可以走了。”而且呢，当时有个跟陶渊明啊私交很好的一个大人物啊，叫做颜言之，是经常到陶渊明的住所饮酒，每次去呢都要畅饮直到喝醉。可是有一年，这个颜言之啊要调到外地当官去了，调走的时候呢，就留下了两万钱给陶渊明。这两万钱在当时也是很大的钱了。哎，可是陶渊明呢，竟然全部送给了酒店，以便将来能喝酒啊，省得付钱麻烦。那更好笑的一次是，当地有个当官的来拜访他，正赶上呢，他自个儿酿的这个酒的酒糟熟了，陶渊明呢就用头上的这个葛巾当做筛子来筛酒，筛啊筛啊,筛啊，筛完以后呢，又把头巾扎头上了啊。那可见呢，陶渊明真是一个特别萌的啊，一个非常直率的一个汉子。是不愿意屈膝迎合世俗，不愿意违背心智说话，哪怕是有生存和世俗的压力，他也要勇敢的对生活说 no。在这一点上来讲的话，那位河南的女教师跟陶渊明还有点像哈、啊。正所谓宠辱不惊，闲看庭前花开花落；去留无意，漫随天外云卷云舒。那陶渊明这一种啊，被世人一直在模仿，但从未被超越的任性，嗯，我喜欢。好，今天这个节目做的有点感慨了啊，就不说了。也希望我们大家呢，都能活得洒脱啊，活得任性一点。毕竟啊，生活不止苟且，还有远方的诗和田野。我们下期再会。